0: Från Aftonbladet Baby
1: be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new form showing people we care yeah. we're so happy Even when we're smiling out of
0: fear Let's go down to the tennis court And talk it up like yeah. Yeah. Du lyssnar på Sportbladets Tennispodd Med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck Tennispodden är alltså tillbaka efter
1: en evighetslång semester Ja, det, det, det blev ju så mm. till slut Det var väl inte um, intentional Men eh, det har blivit så Det var varit semester och, och bra väder Och eh, ett tag också ganska tråkiga turneringar Det är ju mm. de senaste veckorna det har Hetta till här med eh, mastersturneringen. Så det är väl de vi ska summera ihop lite kort nu och sen också prata inför ljushopen så börjar om eh, cirka en vecka. Precis. Vi spelade ju faktiskt in ett avsnitt i mitten,
0: slutet av juli någon gång. När, direkt efter Hamburg när vi snackade om Alexander Sverev och lite sånt där. Men eh, då var det lite semester-teknikstrul såklart. Så det kom aldrig
1: ut. Nej. Så vi har ju faktiskt... Jo, vi har ju läget på sidan, men... Vi kan ju parera lite grann med att vi faktiskt spelade in en podd. Precis. Och där var väl egentligen... Om man bara ska nämna någonting
0: vi pratade om i det avsnittet som aldrig kom ut... Så var det väl just Alexander Svearev som ju gick till semifinal i Hamburg. Var väl hans mm. första ATP-turnering? ATP-huvudturnering överhuvudtaget. 17 år gammal. Spelade... Oerhört bra tennis och blev jättehyllad. blev naturligtvis en, en kanonsuccé för honom. Eh,
1: vad har vi sett av honom sen dess? Eh, inte mycket alls egentligen. Och det var ju ganska väntat. Eh, han tog väl ett wildcard till en till ATP-turnering direkt efter Hamburg. Och mm. gjorde inge väsen av sig där. Även tillbaka på den nivån han ska hålla ett tag till. Det vill säga Källsjur-toren. Eh, Slash kval till petta ner Det är liksom... Det, det kommer ta ett tag. Man mm. kan ha en sån vecka när allt stämmer. Och det gjorde det verkligen den veckan i Hamburg. Eh, han är liksom en supertalang för all del. Och har ju liksom enorm potential. så. Men det är kanske inte just den här säsongen eh, det ska hända. Men det, är just, Men... det, är ju, det är
0: ju viktigt att poängtera det. Det är ju det är väldigt lätt hänt att, eh, att man gör ett sånt här eller en så här väldigt, väldigt bra turnering och så, så blir man superhossad. Och det är, inte så, det är inte så lätt att hantera den pressen. Det, det är ju många toppspelare som inte ens klarar av det. Men kolla på på Stanislav Trots som fortfarande har problem med hantera, att hantera pressen om att vara favorit i vissa turneringar i alla fall. En av toppkandidaterna. Um, så att det är ju liksom inga konstigheter alltså att det, är det vi inte, inte presterar på samma nivå som man gjorde i Hamburg, där han dessutom spelade inför sin hemma publik. Mm.
1: Ähm,
0: jag menar, vi kan ju kolla på ett, ett annat superlöft Nick Kyrgios som ju slog ut Rafael Nadal i Rafaela Dahl i åttondestinalen i Wimbledon. Ähm, efter att han sen förlorade kvarten mot Milos Ronic så tog han ju ett gäng veckor ledigt. ledigt, ledigt han tränade rätt mycket. Och sen så kom han tillbaka först i, i masterstudieringen i, i Toronto. Där han ju vann sin första match övertygande men sen så fick han liksom dyngs mot Andy Murray. Och det är liksom inga, det är inga konstigheter alls. Man kan ju inte förvänta sig att de här
1: de här killarna ska börja spöa toppspelare på löpande band. Nej, så är det. Sen var det väl någon typ av skada som han drogs med också ett par veckor där. Mm. Om Men inte helt utan skylning tror jag. Ja, så kanske det var Så kanske det var mm. Nej men det, det är ju som du säger alltså, Man kan ju backa bandet till Janovic När han slog igenom ett underbrak i, I Paris Och, och sen eh, Liksom eh, Backade upp det sen med, med flera bra turneringar Därpå, det är ju liksom undantaget Snarare än regeln eh, Och det ska just med
0: Janovic Att han hade det också väldigt tufft i början på förra säsongen för det var ju Paris 2012 han slog igenom ja. sen hade han det ju väldigt tufft efter det och i början på 2013 och sen kom ju egentligen den här riktiga uppföljningen i Wimbledon förra året då när han tog sig till semifinal mm. men det är ju slitigt och Justianovic har ju dragits med skador också men han har ju verkligen den här säsongen har han ju varit helt liksom under radan eller snarare helt under isen för att han har verkligen inte presterat så bra tennis det egentligen först i, i Cincinnati nu som han gjorde några bra matcher han bara slog ut Grigor Dimitrov mm. i andra runda sen föll han i raka sätt mot Julian eh, att... och då är ändå Janowicz en
1: av dem som ofta lyfts fram som, som är framtida toppspelare mm. så att, eh, det tar ju tid Ja, det gör det. Men eh, både Schwerer och Kirjo eh, är ju purunga. Så eh, det finns alla anledningar att fortsätta hålla koll på dem. Mm.
0: Verkligen. Och det är, väl, det är väl i princip de här eh, spelarna man har haft koll på under, under sommaren. Liksom. Det är, är Tennis säsongen pågår ju hela året. Men man kan väl säga att det finns en liten sommartorka, för det är ett gäng ett gäng i turneringar här direkt efter Wimbledon som inte är så jättespännande. Det får man ju se. Jag har valt att bara pinpointa några matcher och några spelare som man har hållit, hållit lite extra koll på. Det är till exempel Dominic Thiem som vi har pratat mycket om. Han har ju mött Jiri Vessuri, en annan ung talang två gånger i sommar Vunnit båda. Mm. Ganska intressanta matcher båda gångerna. Intressant att se styrkeförhållandena mellan de två. För att det är ju verkligen det kan ju vara en potentiell, eh, potentiell framtida rivalitet. Ja, absolut. Men eh, om sommaren finns det inte jättemycket mm. att säga. Det finns ju desto mer att säga nu när vi bara är en vecka från US Open. Och då är det ju alltså, eh, för inte alls länge sedan, tidigare idag. Vi spelar in den här podden måndag kväll. Tidigare då så gick alltså Rafael Nadal ut, ut och sa att han tvingas stå över US Open på grund av en handlingsgave som han har dragits med han fick den under en träning i somras och stod då över både Toronto och Cincinnati där han var regerande mästare och nu då så tvingas han alltså stå över
1: även Ljusa Open där han också är regerande mästare Ja, precis jag blev lite förvånad måste jag säga ändå även fast man man har ju varit lite förberedd på det så eh, och alltid tänkt att det finns en hyfsat stor risk att han drar sig ur även ljusopan men just när jag såg beskedet så blev jag faktiskt förvånad eh, för jag har tänkt att det här är liksom eller det gör ju för sig fortfarande att det här är en skada som är ny att den är liksom den, det är inte relaterad till att han har den spelstil han har och, och att hans kropp liksom är sliten och att det börjar liksom bli dags och, och packa upp äsken för gott det är liksom inte så, det här är, det är en handledsskada, eh, det kan man få om man, om man spelar tennis och, liksom, och nu råkar att alla har fått det mm. eh, men eh, det är just det här att, då har han liksom en ljus open titel han försvarar som han eh, in, inte kan göra det, jag tror det andra gången i, i hans karriär bara som han inte ställer upp i en turnering där han försvarar en, en titel. Eh, kan det vara så? Eller Ja i alla fall I alla fall stort stor turnering. Eller en ja. Grand Slam-turnering i Ja, men precis. Andra. Ja, senast var det typ på Wimbledon 2008 precis. och sånt. Ja, det var, det var, det äh, 2009 stod stora över. Ja, exakt. exakt. Eh, nej, men då... Då är det ju helt enkelt så att... Eh, Djokovic kommer ju med största sannolikhet vara varsätta vid årets slut eh, säsongen lite grann över från Nadal. Mm. Visst det är liksom i är slutspelet i så fall som skulle kunna vara något men vad va, va finns det liksom Vad va skulle det betyda om han skulle göra comeback till slutspelet och gå och vinna det. Skulle, visst liksom det skulle vara hade ja, inte inte någon sak va skulle det vara. Jo det det, det det är klart och liksom även som någon, start, någon slags eh, startskott inför nästa säsong. Då, bara för att visa till ett statement mot alla att han faktiskt är tillbaka och fortfarande kan spela bra tennis. Men det är ju liksom det är ju fortfarande Grand Slam-titlar som räknas någonstans. Och, ja, jag vet inte vad man, vad man ska dra för kopplingar liksom på lång sikt. Jag är väl fortfarande inne på att det här är en, en speciell skada. Som inte är relaterat till det jag pratade om tidigare, och därför är jag inte speciellt orolig på lång sikt. Jag tycker mest det är tråkigt bara för Nadals skull och för tennissens skull att vi inte får se dem i soppan nu, ungefär. De slutsatserna jag drar. Mm. Precis, ja, men det är ju samma här. Men vad
0: säger vi om, vad säger vi om, om belackarna då? De som
1: genast började skrika om, om dopning, att, han, att det är en tyst dopningsavstängning. Ja, men det har man ju hört förr. Och... Nej, jag, jag orkar knappt ta diskussionen igen. Du har väl gjort det ett par gånger. Eh... Mm. Men eh... nej, så är det ju inte, nej.
0: tänker jag. Ganska avancerat fusk, med tanke på att han går omkring med sådana här skena på. Liksom. Mm. Det, det, I så fall. Nej med vad gud, det som du säger. Man kan få handledsskador av att spela tennis. Det är ingenting ovanligt. Det är ganska många spelare som. Får, och det är inte heller konstigt att man får det under träning, men alla skador man, man får, eh, alla skador man liksom dra spel, då får man inte under match. Liksom, det, så är det ju, Titta på. Jan Martin Del Potro som har missat nästan hela den här säsongen. Han spelade sist i Rotterdam. Sen att han spelade och det är på grund av den här skala som han nu har tvingats opereras för igen. Och han har ju dragit med den här skadan tidigare. Så att jag tror också för någon del så kan man också kanske tänka sig att det är en säkerhetsåtgärd. Ett väldigt tufft beslut att ta, men att, mm. att liksom okej, okay, han. han det kanske är lite bättre nu än vad det var för två veckor sedan. Men inte tillräckligt för att han ska känna att det är riskfritt att spela i USA. Open. Och som vi alla vet så är ju Nadal en, en liksom oerhört nitisk person. Han liksom, när han är skadad, då vill han vara 100% fitt innan han kommer tillbaka. Mm. Så att, oerhört tråkigt för turneringen, så är det alltid trist när, när spelare tvingas dras ur. Och ännu tråkigare är det ju när det är en regerande mästare. Mm. Så att, men samtidigt så man måste säga att det öppnar ju verkligen upp en massa i, i startfältet nu är det ju ett gängspelare på här sidan som har dragit sig ur bland annat så har vi ju Nadal Del Potro som jag nämnde det var ju absolut ingen, ingen skräll att han skulle stå över USA Open och på, 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 med tanke på hans handelsskala mm. vi har Alexander Dolgopolov som också står över på grund av knäskada Nikolas Almagro har en fotskada och Tommy Haas har en axelskada. Så det är ju ändå fem ganska högt rankade spelare. I alla fall Nadal och Del Potro. Del Potro som, som sagt har missat nästan hela säsongen är
1: trots allt fortfarande rankad 13 i världen. Ja, det är ju synd om man ser sådana, när han lägger ut videoklipp och sen Twitter och, och lite annat. Han står där och, och kämpar och sliter men det Ta tid. Det är väl det. Man hoppas ju att Nadal inte har åkt på något, något liknande. Det är svårt. Man vet ju liksom inte detaljer vad det exakt det är som är trasigt och så vidare. Men jag hoppas ju att det är som, som du var inne på att han står över just på grund av en, alltså en försiktighetsåtgärd för att det inte ska bli värre liksom på lång sikt och mm. riskera att bli en återkommande skada som det har varit för Del Potro. Vi såg ju Djokovic, du comeback ganska tidigt där under sommarens grussäsong, när han hade sin handledsskada kom tillbaka och var väl inte helt återställd. Nu har inte han haft något mer problem sedan dess men just eftersom handledaren är en ganska viktig ingrediens i tänder så är det väl bra att ta det säkert för det osäkra.
0: Vad Han har ju haft andra spelmässiga problem istället nu efter Wimbledon som vi kommer komma in på här. Vi kan ju nämna det också att nu i och med att Nadal har dragit sig ur så är det ju faktiskt framförallt två spelare som lyfts fram som favoriter, favoriter på här sidan och det är just Novak Djokovic och Roger Federer. Det hade vi kanske inte man kanske inte hade släckt in honom med så
1: pass i mixen för typ ett du... Nej verkligen inte och, Nu har jag inte jag kollat på oddsen Men eh, spontant så Känns det som att Snacket som det låter nu Det är att det är liksom de två och att det är typ 50-50 mm. eh, Och det trodde vi inte för ett halvår sedan Att vi skulle sitta och säga så inför US Open Då snackade vi om att Wimbledon 2014 skulle vara liksom Federes Sista chans nu känns det här nästan som en lika bra chans med tanke på hur Rise Djokovic har sett ut de senaste veckorna. Precis.
0: Djokovic har alltså förlorat mot Joelfried Zonga i Toronto. som som sedan gick hela vägen och vann i Toronto, sin andra slutade i karriären. Första på sex år. Det är ganska kraftigt. Och i nu i Cincinnati så han mot Tommy Robredo. Och har inte... I någon av sina matcher har han ju varit speciellt bra. Han hade det tufft även i, i öppningsrundorna i,
1: i båda turneringarna. Ja. ja. ja det, är, det är inte bara det att han har sett dålig ut. Så Jag tycker att han har sett ganska ointresserad ut. Mm. Det går inte riktigt att känna igen honom på kroppsspråk eller, eller någonting så. Eh, klart det har hänt lite saker liksom i Privatlivet, giftemål och en bebis på väg och allt vad det är. Man vet ju inte exakt hur. Ja, det, det finns ju rykten om, gällande Jelena och hennes relation till andra familjemedlemmar familje i Jokovics familjen där. Eh, och så vidare och så vidare. Men eh, jag vet inte om det kan vara att tankarna ligger på annat håll. Men samtidigt Fredrik gick och blev igen här och han skenade inte iväg liksom mentalt för det, han är, han spelar bra sen dess mm. men jag tänker fortfarande så här att uh, Djokovic kommer höja sig det är ju Grand Slam Nadal är inte med, han har en chans att vinna, han behöver vinna och Grand Slam tittar, det vann Wimbledon men det är ändå bra för han att, att ta fler framförallt med tanke på att han har förlorat så många finaler Precis, han, har ju, han har ju liksom
0: fyra raka US open finaler nu och han har bara vunnit en av dem. Mm. Förluster 2010, 2012 och 2013. Så att eh, ja, det känns som att han skulle behöva, eh, inte bara att han behöver pocka in till Grönsvärlden, utan det är nog viktigt för honom att vinna just US open också. Ja. Skulle nog, det skulle nog jaga undan en hel del demoner, med mm. Men eh, apropå Fedders eh, ska jag säga, favoritskap så grundade det sig ju i att han har gått till fyra raka finaler i de senaste tre åren han har ställt upp i. Det är alltså Halle, där han vann inför Wendell. Han gick till final i Wimbledon för Djokovic och Han gick till final i Toronto för att Och nu, så sen som igår så slog han alltså David Ferrer i Cincinnati. Och vann sin första Masters sin sen Cincinnati
1: 2012 mm. och man såg hur lättad han var efteråt mm. ha, Jag är garanterat något som har gått tyngt honom att, eh, han lite varit i finalen, men han har inte riktigt hållit hela vägen fram i mål nu hade, <laughs> om, man, om man ska vara lite taskig nu så kan man ju säga att han hade flytt som fick Ferrer i, i final, mm. det är liksom en, en spelare han slår sex och en halv dag i veckan. Liksom. Ja, eller mer. <laughs> ja. ja. Nej, men rent formmässigt så är det ingen saken. Det är Federer som kommer in till US Open med bäst form av de här toppspelarna, mm. topp contenders. Men det är också det är fem sätt. Liksom Djokovic är så mycket bättre i fem matcher jämfört med Alltså skillnaden mellan... För Djokovic som spelar tre set och fem set... Är ju mycket större... Mm. Ja, nu, nu, nu snurrar jag bort med mig. Men han gynnas ju mycket, mycket mer än vad Federer är. Absolut. Jo, men visst. Om man ser så, det är ju lättare att... Det är lättare att skrälla mot Djokovic i
0: tre sets matcher än vad det är i fem sets matcher. Mm. Det är ju liksom inget snack om saken. Djokovic, han lyckas alltid höja sig mm. lite snabbt. När han går in i Grand Slam. Och... För Fedres del så kan man väl också om man nu ska tala om liksom för- och nackdelar så är det för, Djoko, för Djokovic så är det ju att han är i så dålig form och att han har sett sig omotiverad ut så att han måste ju han måste hitta motivation och han måste snabbt hitta sin form för att se som liksom överhuvudtaget egentligen ja, för kan kunna lyftas fram som en det, det är omöjligt att inte att det vore ju liksom tjänstefel att säga något annat än att Djokovic är en av favoriterna det, det måste ju vara på att det är eh, Men snackar man förmaktigare så här, då är det ju Djokovic även då i form, men fördel är att han är så himla bra i Grand Slam. Han är så himla bra i bästa av fem, sex matcher. För Fedres del eh, så är ju för rätt. Det, det här är US Open. Han har vunnit US Open fem gånger. Eh, han har varit i, i sex laka finaler i US Open. Det är lite snabbare underlag, vilket ju passar honom och hans spelstil. Eh, han, han är i väldigt bra form han spelar väldigt bra, högt självförtroende nackdelen är är just att man har ju sett att han har problem i 5-7-smatchen som är han blir sliten och han har sett sliten ut också i de här två veckorna under de här två veckorna i Toronto och Cincinnati i finalen i Toronto mot Zonga, där var han ju han spelar faktiskt inte så jättebra han gjorde ett en jättebra tornering och han gjorde en bra final, men Federer inte han kom inte upp i sin hatch och det hade ju delvis att göra med att han fick spela kvällsmatcher under hela veckan eh, fram till finalen då det var en, en match mitt på dagen. Och liksom och allt sånt var, och, och som så att han fick lite mindre vila och sånt där, det är klart att det spelade in. Eh, samma sak var det ju nu i Cincinnati och det såg ju inte alltså det var ju inte och inte jätte, jättebra mot Ferrer i finalen. Men herregud, han förlorade andra sätt med 6-1. Han var mm. på liksom bli nollad i andra sätt. Mm. För blått fjärde gången i, i karriären. Så, att, eh, så det är klart att fysiken är ju en, kan man väl lägga på minuskonto
1: för Ferrer och Men att gå in i den svärmen i bästa fem sätt. Ja, definitivt. Och banorna där i Flash så är ganska... De, de, de tar rätt mycket på kroppen Vad man har hört och så. Samtidigt när de spelade Wimbledon-finalen Fem set Då, var det ju, då såg ju Federer hur fräsch ut som helst Det alltså, är lite analysera på, på så vis Han kan se trött ut i slutet av eh, Tre set Turneringsmatcher eh, Men eh, Ja jag vet inte. Ja, det är ju eh, Dels är det ju liksom mm.
0: Här en, alltså en mastersturnering under en vecka, det är lite mer intensiv för att spela varje dag. Det gör varje mm. inte I våra släver har du ju en bil och dag det är viktigt såklart. Mm. Men just finalen också mot Djokovic, det var det ju väldigt var ganska upp och ner, måste säga. Han hade, ju, han hade ju ett gäng dippar där liksom, i mitten av matchen och sen mot slutet av andra sätt eller förlåt, slutet av femte sätt så
1: märktes det också att han liksom, tappade sin sörj Ja, så absolut, men äm, han var ändå förvånansvärt pigg, mm. tycker jag, för, ja, det var, för att det var det var, spela. Uh, ja, nej men mm. alltså stalltipset är ju att Djokovic uh, vinner ju så, men det känns ju som att det är den det är väldigt öppet mm. mer öppet än på länge och alltså det finns ju de här uh, killarna där under som som skulle kunna gå hela vägen nu. Det är ett bra läge för dem. Jag tänker på liksom Ray Warnich och Dimitrov och så. Precis. De är i hyfsat bra, bra form båda två, framförallt Ray Warnich. Ja,
0: precis. Ray som har gjort. Nu lyckades han ju inte försvara sin, sin finalplats i Kanada Open, då, i Toronto. Där blev det ju kvartsfinalförlust. Men gick till sen i nu i sin senaste och han har faktiskt mm. gått till kvartsfinal eh, som sens i alla masters i år. Mm. Det är ju det är ju jätte jättebra. Nu mm. gjorde han en riktig plattmatch tycker jag, mot mot Federer, och det mm. känns ju där som att det mentala övertaget är liksom lite för stort för att Dragoner skulle kunna hantera det på ett bra sätt. Så förra året mot Federer så gäller det verkligen att han, att han servar han som en godbit med ja. eller eh, mindre för känns att han klappar ihop liksom, på, på ett psykologiskt plan för att ser man, ser man rent liksom, spelmässigt så ska ju Federer passa Ronic ganska bra det, alltså, menar Federer är ju inte världens bästa returnerare du vet ju så han borde ju liksom kunna pressa fram tiebreaks mm. men när han inte ens klarar av att göra det utan torskar i, i raka sätt utan tiebreak mot Federer, ja, då är det ju liksom då känns det som att då, då är det mycket mentalt. Ja. Men eh, både Raonic och Dimitrov har ju tagit stora kliv framåt under, under hela året. Dimitrov forskade mot Janovic här i Cincinnati. Han gjorde inte en jättebra match. Janovic gjorde en av sina bästa matcher på väldigt länge. Så att, ja, det är liksom det kommer inte att dra några stora växlar på. Och båda är ju nu faktiskt matchmen Så jag menar, ja, om Raonic får typ Ferrer i... Mm. i kvarten, eller Dimitron, får Vavrinka till exempel. Alltså det känns rätt öppet. Ja. också Med tanke på att varken... Alltså Vavrinka har ju varit i ganska dålig form. Ja, han har inte varit bra ifrån sig alls efter Wimbledon. Och är det är ju egentligen bara nu i Cincinnati och där hade han väl en
1: ganska enkel väg till final, låser. man ju mm. Ja, nej, så har vi väl Murray som smyger lite grann i vassen går till kvartsfinal mm. och sådär det är ju tur för honom nu då att
0: Nadal drar 20 för nu är ju han kvartsfinal sidan, nu är ju världs nio när han då kvartsfinal så då slipper han nu åka på någon, någon liksom tung i redan i, i åttomrismen mm. det
1: är ju självt för honom. men eh, han har inte heller sett så jättehet ut Nej, så ett ganska medelmått utifrån vad man väl säga. Alltså, ja, det, det, han ja, han har inte varit kast, men han har inte varit fantastisk. Han har liksom gått hyfsat långt i många turneringar. Mm. Men aldrig, ja. aldrig, han har inte varit i final på, jag minns inte hur länge. Ja, jag tror inte okay. han har varit i en enda final i år, va?
0: Nej, inte en enda final. Det är en och, och semifinaler Han är ju nu då i, i Toronto. Där mm. uh, Tsonga gjorde sin fantastiska run. Tsonga slog alltså ut fyra topp 10-spelare. Först Djokovic, sen Andy Murray och sen Grimo Dimitrov i semifinalen Och sen då Roger Federer i finalen. Uh, det är fler topp 10-spelare än han slog under hela förra året. Mm. Så det är en ganska bra utdelning för Tsonga som är världs 10 i en Sen fick han ju stryk i första omgången i Cincinnati. Mm. Det är inte alltid lätt att landa efter en sån mental eller så. Det ska vara inte heller dra några stora på. Och där får man ju kanske slänga in sån här i mixen i USA. hoppen. Med
1: tanke på det självförtroendet han har fått efter Toronto. Ja, ja absolut. Vi vet ju vilken kapacitet han har. Mm. Och sen fick jag lite extra vila då i och med det tidiga uttaget i Cincinnati. Jag vet inte, det känns alltså, samtidigt vi har eh, Nishikori som har varit borta länge, kommer tillbaka mm. han är väl bara fräsch åtminstone han har ju inga matcher i kroppen så. Nej. Nej, jag vet inte, det är väl klart men det har jag alltid känt så givet liksom, när man pratar inför en Grand, Grand Slam man vet att eh, troligtvis så kommer Djokovic och Nadal att möta i, i finalen. med mm. liksom, ett givet stalltips så eh, går man efter sidning och efter odds så blir det ju Federer Djokovic i final nu då men det känns, känns inte alls lika... Självklart. Nej.
0: Nej, det... Det gör det absolut inte. Och... Ja, som sagt... Det beror lite på vad... Det ska bli väldigt intressant att se... Loppningen sen, för att... Mm. Det finns ju, särskilt nu då... När Djokovic är i en sån här dålig form... Så finns det ju ändå ett gäng spelare som skulle kunna ställa mot honom hyfsat tidigt i turningen. Alltså inte för att det är jättetroligt, men, men eh, chansen finns ju ska säga. Eh, och den, det känns ju nu på förhand som att det är större än, än, än att fem där ska liksom åka ut mot någon, mot någon så jätteoväntad som han gjorde förra året, när, när han åkte ut mot brevet och förra året åt det till exempel. Mm. Det känns ju inte riktigt som att det kommer hända igen Utan då blir det ju Jag tror ju snarare Om liksom Federer ryker eh, Före final i Just open, Då blir det ju mot de svårare spelare Om han typ åker på
1: Berglick i kvarten liksom, eller något mm. ja. ja precis så det känns, Ja men jag håller med dig om att eh, Det känns som det är större chans att Djokovic ryker tidigt så här, I första eller andra eller tredje omgången gången så eh, än att Federer skulle göra. Men om båda går liksom till andra veckan och tas till kvart och så, då känns det ganska gjutigt att Djokovic eh, kommer hålla som klar favorit. Han skulle ju må bra av att få en, en, en lite lunk så i början. Mm. Få någon kvarspelare och, och så en mjuk start, bara få hitta sitt spel igen. Eh. Ja, Lottningen kommer om ett par dagar, så vi får väl se. Vi får väl köra en, en, ett till avsnitt. Ja, en kortare variant kan jag säga.
0: Exakt, bara analysera lottningarna helt enkelt. Mm. Men eh, om vi bara nu spekulerar helt och hållet utan lottning. Vilka, vilka spelare tror vi har liksom störst chans att, eh,
1: att utmana Djokovic och Fedor? Som det ser Ja, men jag, jag skulle vilja säga är det är då, även fast det är lite vanskligt det är fem sätt och han, han lever så mycket på sin och han har svårt mot fäddrar eh, men han känns ju spontant som den hetaste spelaren eh, bakom de två mm. det är jättesvårt med att Wawrinka, han har ju liksom inte alls varit bra men man vet hur man kan och han kan ju blicktra till liksom det känns, som, det känns ju fortfarande som att Vavrinka är den spelare med störst chans att slå både Federer och Djokovic. Jag tycker att han har större chansen ja, kanske större chansen Murray. Definitivt större chansen för R och Bergers och de där. Jo, ja,
0: men visst. Det, det håller jag absolut med om. Det blir ju typ mardrömslottning för Federer. Det måste ju det måste vara att få just välj i, i kvarten. Med tanke på att ja med tanke på att Berwick spelstil inte passar alls och att alltid lyckas hitta en extra växel just när han spelar lite färdigare. Han tycks väldigt bra det liksom, i den match mm. uh, Nu är ju Berwick i jättedålig form i och för sig, men mm. du, det är också så här för spelare som har vring på till viss del också Berwick, det kan ju också vara fördel för dem att, ha, att klima in i en Grand Slam med lite halvkackiga resultat i bagaget. Mm. För att då kan de liksom, då kan de spela på i lugn och ro lite granna under radarn, som att Vavrinka hade inga förväntningar på sig överhuvudtaget inför Wimbledon i och med att han hade spelat så, så dåligt liksom, mm. under under stor del av grusäsongen, framförallt då Franska öppnarna mm. mm. och då kunde han ju liksom gnugga på där i, i, i lugn och ro så då avviker ja, det, det inte kvarts
1: men, han, är ju, han är ju tredje sida, vi säga. så det, mm. det blir ju Federer eller det är ju aktuellt först i en seme då, så fall. Ja, precis. Men
0: mm. det är ju högst troligt att, man, att någon av de här underdogs som får, ska behöva plocka både Federer och Jokovic i, för att kunna vinna så och det är det ju inte alla som mäktar med, så att säga. Där är det ju, alltså... Man vill ju ändå någonstans lyfta fram Andy Murray för att man vet att han har spelet, liksom, att han har kapaciteten. Men han har, inte, han har inte riktigt visat upp det så många gånger i år. Det är typ så här: ja, han ska öppna, gjorde han bra i på sig. Och stundtals i vissa matcher har han spelat väldigt bra och vissa turneringar. Men just när han har varit till tio spelare, då har han haft det väldigt tufft. Mm. Och, Ja, så får vi se om kanske Gulbis
1: kan vara till i efter en lite halvkackig sommar. Ja, halvkackig var ganska snällt. Han har inte <laughs> gjort någonting som fall ska öppna i stort sett Nej, <laughs> Ja, nej men det är väldigt ovisst. För det behöver kanske klarna lite när man får lottning och så, men det är spännande mm. för det så som sagt, det känns öppet. Precis. Ja, men visst. Det brukar ju vara så att man det är ju lättare att få...
0: Lite klarare bilden och få lockning då får man ju ändå se något, ändå, vilka, vilka hinder som står på vägen som, och som sagt som du säger om Djokovic det skulle nog vara bra för honom att få en lite mjuk start och kanske inte få sådär jättetuffa spelare heller eh, en bit i att han inte får en sån typ jag vet inte, men som skulle kunna vara, vara jobbet för honom typ igen
1: Ja men han skulle men, kunna man få att Issa, Dimitrov i <klarar> Ja precis mm. ja, Istner i en åtta lisonal kanske inte var. så kul för Istner i en åtta del i en kvart Då är det liksom det är Inte lätt Och sådär Men Men hur ser det ut på Dams sida? Hittills är det bara en spelare som har tagit så urolig Det är det Och och vi får se vad som hände med Lina. det snackas lite här och där om att kanske det blir dags att vika in åren men vi får se. Mm. Uh, Nej se Serena Williams är ju tillbaka i i bra slag igen efter mystiska virus sjukdomen. hon har ju ja, torskat med syrran i, i Toronto mm. men mm. Uh, ja precis Ja, just det, just det. Montreal är ju för damerna. Just det. Eh, sen gick jag och vann nu i Cincinnati. Slog vi Ivanovic i fall? Ja, precis. i Ivanovic blev mosad. <laughs> Men, eh, Men bra, och, bra för Ivanovic att gå till final. Ja, jättebra. Hon, är ju, hon blir ju kvarts då i US Open i och med Inas bortfall. Men Ivanovic har ju känts lite grann på gång hela säsongen. Eh, det vet ju de som lyssnar på den här podden att jag gärna lyfter fram henne som kandidat i stort sett i alla turnéer det tycker jag också att hon, hon ska alltid vara med i snacket mm. uh, det var förresten uh, förmodligen den bästa matchen i år på vtl -toren. semifinalen mellan Ivanovic och Kjara mm. så kan man säga vad man vill om mm. och sådana typer av matcher men det är lite grann så det ser ut på, på de domtouren det var väldigt mycket breaks hittade dit Och det var chokes hittade dit Men dramatiken och spänningen Och också stundvis extremt Hög kvalitet på tennisen mm. Alltså det var en, var en match Som hade allt Sen är det också, liksom, vadå många breaks Det är inte ett kvitto på att matchen är dålig Jag menar, hur
0: många breaks blir det inte Mellan Murray och Djokovic Och hur många breaks kan det inte bli Mellan
1: Nadal och Djokovic också Ja, precis äh, Jag tänker bara på så. de som ser på det Väldigt krast. Ja. Alltså, då, då jämför man, man kan ju liksom säga att kvitt och vad Venus i Wimbledon var bättre för att de höll sin, min sanns hörlur. Mm. Jag såg att Dennis Kudla var ute svinga lite på Twitter under tiden matchen pågick, e alla på var nog och kära på vad som skrev att typ, Ja, det var väl någon slags attack mot Tennis då att de, min sann inte kan stänga matcher och så vidare. Mm. Då höll folk tillbaka men jag tyckte i alla fall det var den bästa matchen hittills i år på VT-hållet ja, så äm... slänger jag in det kan man ju gamla världsrätten Leighton Hewitt äh, och Tette Bastard kan fortfarande stänga match nej, precis, precis. <laughs> ja, nej men äh, vad var vi, Serena Williams äh, favorit
0: mm.
1: igen sen har vi ju äh,
0: Simona Khalip är ju andra sidan nu Mm. har inte speciellt många poäng att försvara och har ju sett väldigt bra ut under, under mm. hela året och som alla lyssnare också vet så är det en spel som jag gärna lyfter fram eh, nu vill jag ju faktiskt eh, hellre egentligen lyfta fram Tjärna Pova som, som eh, toppkandidat tillsammans med Williams att han kommer att verkligen att kommit tillbaka efter, efter den tunga inledningen på säsongen mm. Men, tycker man ju eh, så jag jag inte riktigt som kör på vad US Open ja. hon har inte gjort jättebra resultat i US Open de senaste åren. Men, men eh, likväl det är ju, jag tycker att man måste ändå slänga in den i mixen. Liksom. Och eh, likaså Kvitova kan jag tycka, även om hon inte har gjort jättebra
1: resultat efter, efter Wimbledon så... Nej, hon spelar ju i regel inte så bra i, i USA, men... Eh... Nej. Ja, det är klart hon skulle vara med i och hon är i sida 3 mm. eh, och ja, eh, det är ju någonstans som alltid Serena Williams-turneringar att förlora, det är ju upp till henne, så är det ju alltid. Så jag det ju, men alltså, inte, det, har, det har ju varit
0: väldigt upp och ner för henne så att, menar, det är ändå det är lätt att lyfta fram henne som... som för hans favorit eller så här det är svårt att inte luta fram den som förra favorit. Mm. Men, men samtidigt så ja så alltså de här de ser alltså väldigt många förluster i år har ju varit helt helt oförutsägbara. Alltså det är en sak man säger. Ja men om nu stöter på eh väl den mest sätter på hitt tvast på eller berlut Ja så kan man kanske ja men ja det sätter bra ut så att det skulle kunna skälla men nu har det liksom varit
1: man som inte har funnits på kartan, som de som står här. På så vis, det är ju <coughs> vanskligt med henne. Ja, ja definitivt. Mm. Det här jag gjorde, vi har sett torskar mot grusa i franska franskruppna. Sådana alltså såna spelare, såna spelare får hon ju stryk mot idag mm. om hon inte har eh, en bra dag. Hon behöver kanske inte ha en bra dag. Hon behöver inte vara i toppform. Liksom det räcker att, att hon är i okej okay form och har hyfsat bra dagar och kommer förmodligen gå hela vägen men det är det hon har inte riktigt haft det så ofta den här säsongen mm. alltså det är ja. en annan exempel du vet, är ju att Victoria Azarenka
0: är blott sextonde sidan man den har nog bara fått från min finalsida det är ju med att hon har rasat så mycket på
1: på rankningen Ja, hon har inte riktigt kommit tillbaka efter den här fotskadan. Den höll henne borta ur spel ganska länge. Och hon är ju en sån spelare som eh, behöver ha självförtroende när hon spelar. Just med tanke på att hon är lite... lite... Eh, ostabil så. psykisk Psykiskt. Mentalt. Men eh, det är klart, hon finns ju alltid där. Man vet vad hon kan när det väl eh, funkar för henne, stämmer för henne. Vi måste ju nämna att Ginny Bouchard hon är sidad sjua, men... Hon har inte rosat marknaden efter bortblåsningen där i wimbledon -finalen. Jag var inne lite grann på det. Det kan, kanske var i den podden som aldrig kom ut. då mm. Att jag sa att... Eh, jag tror det kan eh, bli ganska tungt för henne för hon blev ju verkligen förnedrad i Wimbledonfinalen mot Kvitova mm. och visst, Kvitova spelade hur bra som helst hon hade slagit Serena Williams eh, i, i den matchen också med det spelet mm. så det var ju liksom det var inte bara eller Bouchard spelade, ju, spelade inte ens dåligt så. men hon blev ju totalt slaktad och Precis. Sen åkte hon hem till Kanada. Det var väl den första turneringen hon spelade efter Wimbledon, tror jag. Ja,
0: precis. Det tror jag
1: Och blev nollad i två sätt. Det, blev, det var ingen double bagel, Hon tog ju ett sätt. Men, eh, hon blev alltså nollad två gånger mot... Eh, de barnen? Det var ju... Ja, ah, det var någon det var någon doldes. Shelby Rogers så hette de. hon. Just det. <laughs> ja, just det. Och uh, Ginny typ var nära på när på JO-matchen i första set för hon mm. tyckte det gick så dåligt. Just det, precis. Det var så Ja, just det, hon, kvar hon är inte nu var inte och Och sen
0: just det, och sen så Torsko Torsko
1: mot Suplana och så var i Cincinnati. Ja. I matchen där. Det är ändå liksom, det, det kan man göra. Ja. Det var en tre match men ändå. Hon har inte vunnit en enda match sen Wimbledon. Visst är bara spela två, men ändå. Ja, men jag, jag
0: minns den här diskussionen vi hade väldigt väl. Och jag minns att, att jag var inne på ett annat spår. Jag tänkte så här, att uh, Bouchard är lite grann som, som Raonic. Att liksom... Att, uh, ja, Raonic kan ju kan ju ha liksom en, göra en... en platt mot en toppspelare men då han han raka vägen in på träningsbanan och så försökte han liksom hitta sätt att utveckla sina svagheter utifrån det senaste förlustet så att säga. Han ger, han ger sig inte. Och lite så tänkte jag väl om Bouchard också. Nu gick hon ändå till final i Wimbledon och det är väl bra. Och sen så blev hon fullständigt överkörd. Vilket inte är speciellt bra med att hon då skulle bara liksom gå tillbaka till ritbordet och se så här, hur kan jag hur kan bli bättre till nästa gång när jag, jag kommer till en final? <laughs> Vad jag var inne på, men det, där har jag kanske inte riktigt fått rätt. Men å andra sidan, det skulle nämnas också att om man jämför med till exempel Raonic så, han har ju haft liksom tunga perioder mm. som har kommit efter förluster som, som visserligen inte har varit förnedrande men där han tycker att, liksom, att jag borde haft mer häng i den här matchen. Så så får han liksom dåligt självförtroende och så har han, har han haft liksom perioder och gått på betyg med det. Och sen har han liksom vänt på det där. Eh, och då trodde man någonstans att alltså Montreal var ju ändå första turneringen efter Wimbledon. Hon kanske, inte, alltså, hon kanske tog semester liksom, i industrionsträckan. och kanske inte jobbade och tränade så hårt under sommaren. Och så de på den här riktiga, riktiga liksom, kalas skärmsmällen. Cincinnati, som vi sa Corsnett så var det ju som Ja, det är, det är en tre match Hon påverkar den ja. Så att, ja, någonstans det ligger en slam Sida
1: av åtta Jag tror ändå någonstans att hon kommer Hitta tillbaka till, till sig själv Ja Ja, alltså Hon kommer inte att försvinna nu hon, är hon kommer ju fortfarande där var liksom en toppspelare många år. Jag man nu så. i USA jag tycker att ja. man, man, kanske, man ska inte liksom plocka bort
0: henne så. Jag tycker att hon ändå ska lyfta fram som en, en av
1: toppkandidaterna eh, under de här självklara så att säga. Mm. Eh, ja. så att att hon borde kunna ta sig till en mycket mm. komputer. Ja, definitivt, jo, men det, det kan hon göra. Mm. Jag bara tänker liksom så här långsiktigt Det gick ju väldigt snabbt för henne. Det, det pratar du så mycket om henne i många år. Eh, mm. Och hon är fortfarande bara alldeles rätt. Liksom, den kanske mest spännande spelaren på hela VTA-tåren. Mm. Liksom en potentiell världsättare i flera år framöver på sikt. Mm. Men eh, just det här att det gick så snabbt för henne att få det här stora genombrottet. Hon har liksom varit i semifinal. Två semifinaler och en final på årets tre slams. Allt stämde för henne. Mm. Men hon är ung fortfarande. Det ska vi inte glömma bort. liksom i Kanada. Många strålkastare- riktade mot henne. Och sen just den uppläxtning- som hon fick mot Kvitova. Där hon känner förmodligen- att hon spelar helt okej. Okay. Inte på topp, men spelar ganska bra. Och ändå är liksom totalt chanslös. Jag kan bara tänka mig- att man i den situationen- börjar fundera på- om man har liksom gjort rätt under alla de här åren som ungdom när man har stått och nöt bäcken och liksom, det har känts bra, och sen helt plötsligt så, så kommer någon och, och liksom plocka ner dig på jorden ganska enkelt. Mm. Man, man får sig nog en ganska stor tankeställare och så. Och det var väl det som gjorde att jag trodde att hon skulle ha en tung period. Men äh, ja. Som sagt, jag, jag, jag tror fortfarande att hon är definitivt att räkna med på sikt. Jag tror kanske inte att hon kommer att göra så bra ifrån sig. Det här är Open. Jag tror att det här året kommer att hålla lite nedåt fortsättningsvis också. Mm. Tyvärr.
0: Ja, men det,
1: det är en väldigt bra grund. Hon står på det, i alla fall.
0: Mm. Nu har vi med 10, världs 8 och sådär. Så att det, det är ju det är väldigt positivt att hon... Hon kan ju kosta på sig, om man säger så. Det, det är ju inte en liksom total katastrof om, om slutet på säsongen det går kackar. Liksom, går Och detsamma kan ju sägas om Nick Hiller som vi varit inne på också. Att han, han har också liksom gått från... Liksom, I det de stora, lite bredare sammanhang så har han varit helt okänd i princip. I tennis så har han bara han har varit lite stackig så det är så här, en spelare man ska hålla koll på. Men han har inte varit jättehossad. Det är, det är ju först nu efter Wimbledon. Och det är klart att det blir ju en enorm omställning. Du vet, det var ju Fylde Rosengren inne på när vi körde vår special podd med honom. han pratade lite om hur det är att träna sådana här så, världskärmen. Att det är så enorm skillnad med att vara topp 20 och topp 10 i liksom hur, man blir, hur man, man blir behandlad, så att säga, hur mycket intervjuer det är och liksom hur mycket folk är efter det så, så har det ju varit för, för Kyrgjörs nu till exempel, så med många av de här spelarna så är det ju väldigt intressant att, att se hur de hanterar den sortens press. Och det har ju Bouchard visat sig göra väldigt väldigt bra under hela det här året. Så att nu blir det ju liksom att nu får vi se hur hon hanterar den här smällen hon åkte på i Wimbledon som du var inne på, men verkligen blir helt uppläxad. Hur hanterar den det mentalt framöver? Nu måste hon ju och, du måste bygga upp det och du måste bygga upp sitt självförtroende. Men Jag hoppas ändå att, att man tar fasta på att alltså, Kytti var i finalen. Jag var ju första Wimbledon-finalen. Det är okej att torska den. I, på sätt, liksom. och vi har känt mot en så pass retimerad spelare som Kytti och som har en enorm kapacitet. Där. Ja, det är det. Om, alltså, skulle kunna spela, om hon skulle kunna spela så
1: här på regelbunden ja, basis, då skulle hon vara världschattare. Om hon skulle spela liksom på det. Ja, precis. Det är, det är så lätt för oss utifrån att förstå att Twitter kan ha sådana dagar, och då kan de liksom spöa vem som helst med stora siffror. Mm. Men jag kan tänka mig ett Bouchard liksom, som såklart siktar på att bli Att Hon börjar tänka så här okej okay, jag 3G mot Quitto fast jag spelade helt okej okay. liksom, är det verkligen det här spelet som ska göra mig ett eller måste jag ändra om någonting nu eh, men jag hoppas att hon inte gör det att hon fortsätter liksom på samma inslag när och jag hoppas att hon har folk runt omkring sig som berättar för honom att du, du gör rätt saker det, det här kan hända liksom fortsätt bara så som du alltid har gjort ja ja,
0: ja men eh. Så man som har får väl säga att det blir en väldigt intressant i Open i år. Trots att det är väldigt trist att Nadal inte spelar väldigt till att en potter och inte dyker upp. Jag tycker personligen tycker att det är jättetragigt att de går upp och det är inte med. Han är ju väldigt sedel spelare även om han sällan går så speciellt långt i den så är Det är kul att se dem spela. Men sen får vi ju Se här, det känns som att på förhand som att här sidan är mer öppen än de sidan trots att Freda Williams har varit upp och ner för händer. Och, och sådär. Så känns det ändå som att just här sidan på förhand känns väldigt öppen.
1: Mer öppen än vad det har på längre. Mm, det håller med. Jag tycker det är hyfsat öppet ut på damsidan också. Men ja, jo. Det, det köper jag. Mm. Så. Så, ja. Ska vi, en... ska vi ta avrunda lite kort bara? Uppdatera alla lyssnare på vad som hände med Elias Ymer. Jag tror ju att de flesta som lyssnar på den här podden säkert har koll redan. Ja, det måste vi absolut Han har ju klättrat ordentligt på lärtingen under året.
0: Jag vet inte om... om... Hans ranking-klättring är med på det officiella men han, han är ju runt 244 i världen just
1: nu. Om man ser ja. till typ, som den ranking Ja, precis. Det tar lite längre tid för de rankingpoängerna att trilla in på future challenger nivå alltså. Men ja, 244. Och det är ju en placering som egentligen ska räcka till att få kvala i US Open. Men problemet är att de drar ju den deadline i slutet av juli så challenger-turneringen i Tannenfors som Elias mm. spelade var ju hans sista chans och klättra så många placeringar som han behövde klättra mm. och han gjorde en bra turnering där han gick till kvartsfinal för första mm. gången i, i en challenger men han fick ju stöta på Gofair, mm. en på nytt född GoFan som som var liksom i fantastisk form och gjorde rent hus ja, precis mm. Men nu var han ju framme i kvartsfornal igen här i en challenger i Italien äh, Imer och äh, slog Ramirez Hidalgo i två raka sätt. Det är riktigt fin seger för Ramirez Hidalgo är mm. liksom i toppskiktet där på challenger toren. Precis. Och Sen Har han alltså varit äh, en 8-P-spelare liksom som har pendlat lite upp och ner mellan Challenger mm. och p set Ja. Ja. Sen alltså torskade jag mot eh, Lorenz i, i kvartsfinal. Det är inte framgången? Nej, absolut inte. Men eh, så summa som där, det, det trumma på ganska bra. För, mm. I och har sted han ihop 200 poäng i år och det är ju det är skitbra. Absolut. Eh, så ja, det är väl ungefär det som har hänt. Jag har ingen jättestor koll på var de andra svenska har prislapp med i sommar. Och, här, det, tar att det är inte så så intresserad av det heller. det känns ju som att det är Elias man man går hoppats på nu. ja men ju så nu så det är klart och när när har varit liksom sommar och, och lite tennis sommar liksom så är ja. förstås så att förstå det då är det ju liksom och då är i man håller koll på det. ja det blir såklart man spännande med Lindell också som har visat fin form och sen blir det väl kanske mer inför införsta Stockholm Open. vi ska hålla koll på dem av av vilket som ska förtjäna wildcard och så vidare. Nu kommer vi ju, kommer vi ju ha bättre svensk koll framöver. Det, här är, ju
0: liksom, det här är ju kick-off för oss efter långsamt ja, ja. Men kan ju nämna det också. Apropå David vi går är inte född går Goffin. Vi har ju pratat om honom en i podden eftersom han lyftes fram som lätt fram till framtidslöften 2012. Sen har vi gått, äh, gått spikar upp åt honom. Kan vi inte påstå Eh, snarare spikar upp ned där han har haft skadeproblem och upplaterna har inte eh, turat in som han har leverat heller men eh, nu har han ju börjat hitta formen igen efter de här skadebekymmerna och vann ju då sin första AKP-turné det här Sovras i, i Kitsbyhäll där han ju slog Dominic Finn i finalen Finn var ju då i sin han var framme i sin första AKP-fnå mm. eh, det är ju spännande det var ju det visserligen Ja, det var inte det hetaste startfältet på året om man säger så. Men likväl ATP. Att, man kan ju hoppas nu att att uh, gå fram trumma på nu under, under resten av Finn har ju liksom han har ju nött på hela säsongen. Eh, han har ju inte haft några sådana svackor utan de kör på så liksom. man spelar huvudträget i, i ATP ta sig tillbaka till Bergen till till så som där och till final så, ja, det är spännande. en annan rolig sak också som man bara kan nämna i att innan vi avrundar inför Ljusåpen där det är ju ändå ganska mycket rankningspoäng står på spel, jag vill säga att Roger Fedde tack vare sina senaste turneringsframgångar, framgångar, började faktiskt knappa in här nu på Rafael och Novak Djokovic på säsongsträckning det som brukar kallas för race to World Tour Finals mm. eller race to London alltså. mm. Djokovic har spelat in 7 430 poäng hittills i år. Nadal 6650 och Federer 6160. 160. Mm. Så det skiljer bara drygt ja, ungefär 1300 poäng mellan Federer och Etan Djokovic. Så ja, det är lite intressant också nu, på att, att han lyfts fram som en av, av kandidaterna, titelkandidaterna till Nuvud du har ju faktiskt också en chans
1: att utmana Djokovic om, om titeln som bärsänt där du slut. Ja, det har han. Men det förutsätter någonstans att Djokovic fortsätter spela som han har gjort de här senaste veckorna det tror jag inte att han kommer göra. Men också att Federer fortsätter spela som han har gjort. Ja, men det tror jag att han kanske kan. Men eh, alltså Nadal, re, regerande mästare i US Open, där försvinner 2000 poäng. Mm. Eh, så troligtvis kommer ju att vara två då i års slut. Mm. Precis, det krävs ju en, det krävs en
0: semifinal för att Federer ska gå om med all på säsongsräkningen. I
1: alla fall. Och sen så vet jag inte nu, ska vi se här hur... Ja, det beror ju på hur länge de är borta också, om man har komma direkt efter USA på men jag vet inte. Exakt. Men, ja precis, för nu behöver Federer behöver ju han behöver ta sig till, till
0: final för att gå med Nadal på den officiella rankningen. Mm, det kan vara så. Om det är en räcker, jag, jag tror det, jag tror att det ja, är rätt så knapp, går Nadal med knappt. Med medalj, knappt med, med medalj, Och om vi tar sig till final eftersom Nadal tappar sina 2000 poäng nu. Mm. Mm. Ja, nej.
1: Spännande. Snart höst. Mm. Väldigt spännande. Mm. Men du får väl sätta punkt för den här mm. gången. Du har lyssnat på
0: Sportbladets tennispodd med mig Henrik Ståhl och Andreas Check. Om du vill höra av dig till oss med tips på ämnen att ta upp eller frågor eller annat så kan du göra det via mail. Då är det fornamn.fb.se eller via Twitter och då till exempel under hashtaggen tennispodden i ansvarig utgivare är Jan Helin och vi hörs senare i veckan. Hej då. Hej då I'll see the veins of
1: my city like they do in space.